0: En el 2014 nació el IFIL, y en estos ocho años hemos construido una comunidad de personas que por sobre todo aman a Dios y luchan por defender la libertad. En este episodio queremos celebrar estos ocho años y por eso le hemos pedido a ocho miembros y colaboradores del Instituto que nos compartan cuál creen que es la idea más importante que promueve el IFIL.
1: Hola, mi nombre es Maurice Polanco, soy director académico y miembro asociado del Instituto Fe y Libertad desde el 2015. En el Instituto valoramos mucho la libertad porque creemos que es indispensable para la virtud. El hombre no puede ser bueno ni hacer el bien si no es libremente. Así como la solidaridad no se puede imponer, tiene que nacer del corazón. No basta hacer las cosas buenas si no es porque quiero, autodirigiéndome al bien. En, en nuestra sociedad hay un concepto un poco erróneo o limitado de la libertad en cuanto que se piensa que la libertad es solamente hacer lo que quiero, no tener limitaciones en mi actuación. Este es un grado de libertad, pero no es la finalidad de la libertad. La finalidad de la libertad es el bien, así como la finalidad de la inteligencia es la verdad. La inteligencia no se perfecciona con el error, tampoco la libertad se perfecciona eligiendo el mal. Nadie quiere equivocarse en el uso de su libertad, y tampoco hay que creer que los compromisos limitan la libertad, sino que son la forma propia de ejercer y vivir la libertad, por decirlo así. La libertad no se gasta con los compromisos, sino que crece cuando estos se respetan y se viven. Es decir, tenemos como tres niveles de libertad, libertad física, libertad de hacer lo que me dé la gana, y libertad como autodeterminación. Esta última libertad es la que nos hace mejores personas. Es decir, en toda acción yo debo buscar crecer como persona, pero solo lo puedo hacer si me autodetermino al bien. Entonces la libertad es un componente esencial de esa vida buena. Por ejemplo, un estudiante que estudia solo para ganar su examen no se está autodeterminando al bien, está cumpliendo un requisito mientras que el que estudia para ganar el examen y a la vez ser mejor persona y conocer más, lo está haciendo con libertad y se está haciendo mejor persona. Entonces esa libertad necesita una guía, que es la verdad. No puede haber una libertad como indeterminación. Libertad es hacer lo que debo porque quiero. En ese debo entra la verdad y en ese porque quiero entra la libertad. Y estamos hablando de la inteligencia, la voluntad y la afectividad. La motivación para hacer el bien, porque no vamos a actuar a brazo partido, siguiendo nuestro deber, porque es nuestro deber solamente. Hay que motivar. En el instituto tratamos de mostrar el lado amable de la verdad para que las personas se autodeterminen al bien. Y desde luego, no somos relativistas, pero tampoco absolutistas. No sirve imponer el bien. Se debe ver el bien con libertad, porque se quiere, así como se debe decir la verdad, con amabilidad.
2: Mi nombre es Paul Boteo y soy miembro asociado del Instituto Fe y Libertad. Hoy quiero hablar sobre la honestidad intelectual. ¿Cómo la podemos entender? En primer lugar, tenemos que decir que la honestidad intelectual es la búsqueda constante por la verdad y por la objetividad. Requiere humildad para reconocer que no somos dueños absolutos de la verdad y que tenemos que estar expuestos a ideas, a visiones distintas a las nuestras para que a través del proceso de diálogo podamos ir descubriendo esa verdad, podamos ir corrigiendo los errores en los cuales pudimos haber incurrido en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento. Requiere también un respeto hacia nuestro interlocutor, hacia aquel que piensa distinto a nosotros requiere que pongamos atención a aquello que está cuestionando nuestro punto de vista. Pero también requiere un respeto irrestricto por la libertad de expresión para que existan voces distintas en una sociedad. En cualquier sociedad deben competir aquellas ideas que se discuten y debe de ganar aquella idea que es mejor, aquella idea que puede convencer más. Por esa razón, la libertad de expresión es fundamental para que las mejores ideas puedan prevalecer en una sociedad y de esa forma se pueda ir avanzando. Esa es prácticamente la historia de la humanidad. Pero también requiere un respeto irrestricto a la libertad de expresión, porque en los regímenes totalitarios se trata de imponer un mensaje único, una visión homogénea, y no se permiten los disidentes, los críticos, aquellos que cuestionan. Por esa razón, en los regímenes totalitarios se termina anulando al individuo y debemos de estar en contra de todo aquello que atente contra la libertad individual. ¿Significa la honestidad intelectual de que estamos de acuerdo con el relativismo? No, porque la honestidad intelectual parte del supuesto de que existe la verdad y que tenemos que descubrirla. La honestidad intelectual tampoco implica que vamos a estar cambiando de opinión como veletas y que no vamos a tener convicciones. Al contrario, en la honestidad intelectual podemos tener fuertes convicciones, pero vamos a tener la apertura suficiente para estar abiertos a la crítica y al cuestionamiento. Y nosotros mismos nos vamos a cuestionar a la luz de otras visiones. La honestidad intelectual es lo que ha permitido a Occidente llegar a ser hoy lo que es. Es a través de la honestidad intelectual de que se han dado los grandes desarrollos tecnológicos, de ideas. Es a través de la honestidad intelectual que se logró llegar a descubrir los principios del liberalismo, que es lo que ha permitido en los últimos 200 años tener un desarrollo extraordinario a la humanidad. Ojalá que tengamos el suficiente coraje para defender la honestidad intelectual y que Occidente pueda seguir siendo el faro de luz para todo el mundo.
3: Buenos días, soy Ivonne de Suárez. Yo tuve la dicha y el privilegio de estar en la fundación del Instituto Fe y Libertad y considero que el propósito principal del desarrollo integral y florecimiento humano es muy importante y escogí el tema de la juventud. Eh, para platicarles un poquito de qué significa a, a nivel general, pero también y principalmente a nivel de nuestros objetivos. El joven va descubriendo los valores que son importantes en estas etapas. La independencia, la autoestima, la educación, la identidad, que se basan en principios morales que experimentan y viven desde su niñez, en el entorno familiar, escolar, de sus amigos, que no olvidemos, deben ser muchos y variados. Los padres y maestros somos responsables de permitir que conozcan por sí mismos nuevamente cómo las diferencias de cada persona son la semilla de un desarrollo integral de una sociedad que camina de la mano de la libertad, de la paz y de la justicia. Démosle opción para prestar servicio a otros, poner a los jóvenes en contacto con la palabra de Dios, a ser constantes, a ser perseverantes, a aprender a escuchar a los demás trabajando unidos por una meta común. Hace poco vi la obra de Gaudí en Barcelona y él lo decía muy simple, tomarse el tiempo y el enfoque en la observación de la naturaleza, en cada uno de sus ciclos, y así valorar la creación que viene de la mano de Dios, quien nos quiere, nos acompaña, nos muestra la belleza y la bondad. Cada cultura tiene un código moral. Confiemos unos en otros, así como ayudémonos a ser mejores. Sembremos en nuestras familias desde que los niños son muy pequeños Buenas costumbres, una apertura al diálogo franco y acompañémoslo siempre, pero no les digamos qué hacer. Eso es una decisión individual. Gracias.
4: Hola, mi nombre es José Miguel Rosal. Soy miembro fundador del Instituto Fe y Libertad desde el 2014. Y me gustan las ideas del instituto porque promueven una vida coherente una ética individual basada en el amor de Dios y unos principios de libertad a nivel social que es, son los únicos que nos permiten actuar eh, coherente en una sociedad. Yo creo que es una institución única, digamos, eh, ya que pues sí hay muchos movimientos, digamos, que buscan promover una libertad, digamos entre comillas, ¿verdad? Algunos no necesariamente una libertad como la entendemos los liberales clásicos, ¿verdad? Y, y empatarlo, digamos, con esa vida coherente cristiana que, que es la base fundamental, digamos, de, de esos principios de libertad.
5: Hola, mi nombre es Carmen Camey y soy miembro asociado del Instituto Fe y Libertad desde marzo de 2020. En esta ocasión quisiera hablar de la misión del Instituto Fe y Libertad de valorizar la academia y el mundo de las ideas. Pues me parece que las ideas, aunque a veces nos puedan parecer algo lejano y la investigación y lo que se trata en la academia, son realmente la base de lo que después ocurre en nuestra sociedad. Es muy importante el que hayan personas formadas y con valores cristianos eh, trabajando en la academia y en el mundo de las ideas, pues esas ideas, aunque a veces se vean lejanas, después son lo que se convierte en la base de la forma en la que funciona nuestra sociedad. Tanto los empresarios como quienes gobiernan nuestros países, como mm, el resto de las personas que trabajan en, en los diferentes grupos sociales, se ven influidos por estas ideas académicas incluso aunque ellos no se den cuenta de que están siendo influidos por estas ideas. Y por eso es que es tan importante el que haya personas como pues, los miembros y los investigadores del Instituto Fe y Libertad trabajando en el mundo académico y pues, esforzándose porque estas ideas sean lo más cercanas a la verdad posible.
6: Hola, mi nombre es Guillermo Méndez y soy miembro fundador del Instituto Fe y Libertad. En este momento de la historia que nos ha tocado vivir, hay una batalla de las ideas que está a flor de piel en nuestras sociedades. La preferencia por lo grupal o tribal que ahoga las opiniones de las personas es una de esas batallas. Ahí se conjugan la idea de lo político, de la fe, de la familia y del bien y del mal. Esas opiniones son fundamentales para orientarnos sobre cómo vivir, cómo tratar al prójimo y descienden a cosas tan prácticas como la benevolencia, la ética de trabajo y las acciones justas de cada día. Por tanto, esos y esas ideas son derechos indiscutibles de cada uno. Yo he aprendido en el Instituto Fe y Libertad que hay muchísimas personas respetuosas y deliberantes que entienden los límites como las posibilidades de contagio positivo resultado del trato respetuoso y asertivo frente a las ideas de los demás, que saben que el intento cultural de acallar esas opiniones es causa de pérdida para las generaciones presentes y futuras. Culturas son prácticas, creencias y tradiciones que las personas consideran correctas. Todos tenemos derecho a interpretar y a entender nuestro mundo, pero además tenemos la obligación de fijar un punto de referencia para calificar esas prácticas, esas creencias, esas preferencias. La batalla cultural incluye también la adecuada selección de ideas sociales y políticas para derrotar la corrupción y la pobreza. No se pierdan los podcasts del Instituto Fe y Libertad, en donde planteamos la fe como ese punto de referencia al que hemos aludido para calificar nuestras prácticas y nuestras creencias. Muchas gracias.
0: Hola, mi nombre es Mariana Gracioso y soy la Directora de Comunicación en el Instituto Fe y Libertad desde el 2020. Una de las ideas que más valoro del Instituto es el concepto del florecimiento humano, porque considera tanto las necesidades materiales como espirituales que la persona necesita para ser feliz. Primero me gusta porque muestra la confianza que tenemos en la persona. Creemos en que dentro de nosotros está ese poder para generar cambios positivos. Nos empodera y nos invita a seguir formándonos, a seguir aprendiendo, a escuchar a los demás y aprender de ellos. No ve al humano como una víctima o como el problema, sino como la solución. Segundo, porque une nuestra misión en la Tierra con nuestra misión sobrenatural. Nuestra misión sobrenatural es llegar a Dios, servirle y agradarle. Y necesitamos cultivar virtudes que alegren y sirvan a quienes nos rodean, que nos permitan ser mejores personas y que nos acerquen a Dios. Sin un compás moral, sin una meta trascendente, nuestra vida carece de sentido y es difícil ser feliz cuando uno no sabe por qué está vivo. Así que por un lado el florecimiento humano hace referencia a la felicidad que solamente se adquiere a través de Dios. Por otro lado, tenemos muy claro que la persona es materia y espíritu, es cuerpo y es alma. Y necesitamos encontrar formas en las que podamos llevar una vida digna en un mundo material. Y eso se consigue a través de, de tener un buen hogar, alimento, alimentarnos correctamente y también generar oportunidades laborales y económicas para que otros puedan tener ese bienestar y llevarlo a sus familias y comunidades. Hacer el bien a otros desde nuestro trabajo también es una forma de alimentar nuestra misión sobrenatural. Es una relación que debe alimentarse mutuamente desde nuestro trabajo podemos honrar a Dios y necesitamos a Dios para hacer bien nuestro trabajo. Y si cuidamos ambas partes, alcanzaremos la felicidad. En el Instituto he aprendido que el florecimiento humano es una búsqueda y un encuentro constante con Dios.
7: Hola, mi nombre es Jessica Paduan, directora ejecutiva y miembro fundador del Instituto Fe y Libertad. Es increíble pensar que ya pasaron casi ocho años del nacimiento del Instituto y en estos días que se acerca el aniversario, hemos estado reflexionando sobre las razones por las que los fundamos. Al inicio pensamos en un club de lectura, para aprender sobre la relación entre la fe judio-cristiana y las ideas de la libertad, pero pronto nos dimos cuenta que la razón era mucho más profunda que un tema académico, o un espacio de exploración intelectual, era un tema de coherencia de vida. Y es que como explica Cides Lewis en su libro Mero Cristianismo, el ser cristiano implica una gran responsabilidad. Si se es cristiano, se debe pensar, sentir y actuar como cristiano. A eso me refiero con coherencia de vida. Porque cuando pienso, siento y actúo, reconozco la presencia de Dios en mi vida. Por eso, uno de los cinco valores fundamentales del Instituto es la integridad. Porque una persona íntegra es de una sola pieza. Recta, confiable, coherente y honesta. Piensa lo que vive y vive lo que piensa. Un día le pregunté a un economista que me ayudara a relacionar sus creencias religiosas con un tema económico, y me contestó, yo no mezclo mi religión con perspectiva económica. Eso no tiene sentido, pensé, si soy cristiano o judío, debo. Más bien, tengo el deber de actuar y pensar en todo como cristiano o como judío, sea cual sea el caso. Por eso el Instituto Fe y Libertad me parece tan maravilloso porque siendo un centro de estudio e investigación invita a todos los que lo formamos de ahondar en lo que creemos y encontrar un sentido a lo que hacemos. Uno de los propósitos del Instituto es que con lo que producimos y hacemos, las personas entiendan de dónde vienen y hasta dónde van, para poder lograr vivir de forma coherente. Una sociedad con personas que viven en coherencia sin duda será una sociedad más virtuosa y ese es nuestro deseo para Guatemala por eso se fundó Free Libertad y para eso trabajamos día a día por una sociedad conforme al corazón de Dios
0: Muchísimas gracias por acompañarnos estos ocho años cuéntanos qué idea valoras más cuál ha sido tu momento favorito del Ifil e en estos últimos ocho años y qué te gustaría ver en los años que vienen también queremos agradecerte por asistir a nuestros cursos y seminarios por escuchar nuestros podcasts y leer nuestros blogs, revistas y libros el instituto existe para brindar herramientas académicas a las personas que desean llevar los principios judocristianos y la lucha por la libertad a todos lados. Sus salones de clase, su familia, la política, su empleo. No existiríamos sin ustedes. Así que gracias por ser parte del IFIL y feliz octavo aniversario.